2: detalles. No es un secreto, la MLS crece a pasos agigantados.
0: Ahora, un equipo de la MLS le ganó a las Águilas del la América y va a levantar el título de la Campeones Cup, el equipo de Atlanta United, el equipo de Frank de Boer.
2: Y nosotros te llevamos a lo más íntimo del fútbol, de la Major League Soccer.
1: La base del éxito de este equipo es el gran ambiente que tenemos, creo que Hemos creado lo especial, todos estamos juntos, nos apoyamos en las buenas, en las malas.
2: Resultados, análisis, previas, entrevistas exclusivas. Bienvenidos a Efecto MLS a través de tu DN Audio.
4: Bienvenidos a Efecto MLS a través de TUDN Radio bajo la producción y controles operativos de Orlando Granillo. En este micrófono los saluda Gustavo Rivadeneira para platicar de la Major League Soccer que este fin de semana llegamos ya a la semana 15 del fútbol de la MLS en una conferencia del Este que está siendo eh, apretada al momento pero dominada. Sobre todo por el Columbus Crew que se encuentra en primer lugar. Philadelphia Union que siempre ha sido un equipo competitivo peleándole ahí la primera posición. Toronto en tercer puesto y en la en el oeste. Pues, ¿quién más? Si no, Seattle Saunders que ha sido. Pues siempre un equipo competitivo, desde hace 11 años que existe dentro de la Major League Soccer, no deja de competir, siempre ha estado en playoffs y en estos momentos está en primer lugar con 24 puntos, los mismos puntos que Portland Timbers que está en el segundo puesto, así que de esto estaremos hablando, de los partidos de la semana 15, del Galaxy de Los Ángeles que desde que regresó Javier Hernández al equipo, se ha caído el Galaxy porque tuvo una buena racha hace algunas semanas, sobre todo después de lo que fue la burbuja de Orlando. Y esta semana habló en conferencia de prensa el Chicharito. Así que estaremos eh, escuchando sus palabras. También las de Gonzalo Higuaín después de su debut el pasado domingo luego de caer el Inter Miami ante Filadelfia Union y donde también tristemente eh, terminó fallando un penal el Pipita. Así que quédense con nosotros. Lo reitero en este micrófono. lo saluda Gustavo Rivadeneira. Y a la distancia saludo con muchísimo gusto. A la leyenda, a Javier Arturo Ledesma. ¿Cómo está mi querido Zuli?
3: Muy bien, muy bien, Gus. Un gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti, Orlando Granillo, nuestro productor. La verdad, que bueno, interesante, ¿no? El cierre de semana para esta Liga MLS, que obviamente, con el Pipita Higuaín, viene a darle un poco de más interés a la Liga, ¿no? Obviamente, en una de las franquicias que son nuevas, pero que poco a poco van tratando de consolidarse y de allegarse de aficionados, ¿no? El Pipita Higuaín llega a un equipo, le ¿cómo le podemos decir? No le rinde honores, ni mucho menos, sino que le llama muchísimo la atención un uh -huh. futbolista que está en el Inter Miami también, en esta nueva franquicia, y que dice que las características de este jugador son interesantísimas, no nada más para la MLS, sino para el fútbol en general.
4: Así es, la verdad pues le viene a ayudar muchísimo a la Major League Soccer y que por cierto hoy Inter Miami juega en casa. Será el primer partido en casa para Gonzalo Pipita Higuaín enfrentando al New York City FC. Hoy a las 7 del Centro, 8 del Este, a través de la 11.40 AM en Miami para que no se pierdan esta transmisión para toda la gente que nos escucha en la Florida. Y pues eh, quédense con nosotros, invitarlos a que nos eh, sigan en nuestras redes sociales, el Twitter, @tudnradio tu DN Radio. Zuli, tu Twitter.
3: Arroba Azul y led. estamos a sus órdenes.
4: El de un servidor, arroba Guz-Riva de Neira, para que nos eh, manden sus comentarios, qué piensan de la MLE, su equipo favorito, si quieren saber la actualidad de, de, pues de su equipo dentro de la Major League Soccer, también durante esta semana, Jürgen Dan prácticamente no ha jugado o han sido muy pocos minutos, pero lo que sí ya se compró un carro impresionante oh. ¿Sí lo viste
3: leyenda o no? claro 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 no. de los ojitos que se puede dar Jurgen sí, y y sin por saber ahí entrar, los, ¿no? Los sigo yo en redes Gustavo ah eso es todo sigo en redes, y la verdad la foto que pone mira mami y eso que no sé centrar
4: no incluso, qué carrito ¿no? no podemos decir bueno vamos a meter un gol un Lamborghini así Oye, imagínate ahora si <ríe> supieras entrar No estuviera tuviera un lago para él solo no Híjole, impresionante mano. Lo que es un hecho es que ha jugado muy poco con el Atlanta United eh, sí. por el tema de lesiones. Recordar que el año pasado prácticamente no había tenido minutos con Tigres desde que dijo que no iba a renovar porque iba a la Major League Soccer. A lo mejor el tema de los calambres, etcétera, por eso no ha jugado. Pero pues ya tiene un lujito muy bueno eh, Jürgen Dama. A mí no me da envidia, como a todos los que lo criticaron. La verdad, pues cada quien. Sí, me da envidia, pero, pero por de qué la buena.
3: O sea. No entiendo yo, la verdad, Egos.
4: Como dicen, los mexicanos somos como los cangrejos, ¿no?
3: Híjole, no sé si seamos así, pero la verdad, qué bueno que tiene la oportunidad de cumplir sus sueños, sí. de cristalizar sus sueños, porque yo creo que todo mundo soñamos, ¿no?
4: De acuerdo, ojalá.
3: No nada más los mexicanos. Suli, tú y
4: yo algún día vamos a tener uno de esos, ¿eh?
3: <risa> Nos echamos un volado Eso es
4: todo, eso es todo Bueno, vamos a comenzar como en el tema del Galaxy de Los Ángeles Que esta semana juega contra San José Airquakes Que por cierto, San José no perdió la semana pasada De hecho, le ganó dos goles por uno a LAFC Después de todas las goleadas que había recibido el conjunto de San sí, José hombre. Y la verdad, eh, Zuli, eh, muy positivo para Almeida Porque le habían metido de 7, de 6, de 5, de 7 y vino de atrás para vencer 2-1 a LAFC. Prácticamente en el último minuto vi el festejo de todos los jugadores y, y me imagino la presión claro. que deben de tener encima. Y la verdad, a mí hasta me dio gusto, me dio gusto que haya conseguido esa victoria. Porque sí, sigue en los últimos lugares dentro de la Conferencia del Oeste. El, el San José Hercuix, de hecho, está en el último lugar con 14 puntos, pero uh -huh. una victoria. Y en el último minuto, después de todo lo que les había pasado, la verdad es la verdad muy positivo, Zuli. Sí
3: sobre todo por la victoria y sobre quién consigue sí. en este triunfo ¿no? uno de los equipos más fuertes de la MLS, el LAFC que a pesar de que no cuenta con Carlos Vela obviamente que es de las plantillas mejor conformadas y de los que en conjunto tienen una, un funcionamiento que la verdad es complicado y ganarle y sobre todo en la, can, en la cancha del LAFC uh -huh. me parece que es muy meritorio ese triunfo de dos por uno. Sí,
4: fue el pasado domingo ese juego marcó de hecho, se había adelantado LAFC con gol de Mark Anthony Kay. Y después, eh, al de hecho, la remontada fue en los últimos 10 minutos. Shisha marcó al 80 y Jackson eh, Juel marcó al minuto 93. Y lo, lo reitero, es positivo porque, pues, mira, Colorado les metió 5. Los Timbers sí. les metieron 6. Eh, les
3: habían llenado la canasta.
4: Seattle les metió 7. LAFC en uno de sus primeros partidos les metió 5, Minnesota 4, el Galaxy 3 y de hecho en cuanto a diferencia de goles para San José pues está menos 20, o sea es el equipo eh, más goleado de toda la Major League Soccer así que pues agradable, agradable la verdad que hayan conseguido esa victoria y mañana pues van a estar enfrentando al Galaxy de Los Ángeles eh, por la noche en el Cali Clásico. Y son los dos equipos sotaneros. El que sí me sorprende que se haya caído de una manera impresionante es el Galaxy de Los Ángeles, leyenda, porque el equipo de Guillermo Barros Esqueloto hasta hace cuatro partidos venían enrachados, ¿no? Le habían de pegar a LAFC, a Portland, a San José, al mismo LAFC en dos ocasiones, pero después empataron ante San José, cayeron ante Colorado, cayeron ante Real Salt Lake y la semana pasada se vieron mal cayendo ante Seattle Saunders y eso, no quiero echar la culpa, pero ese es el momento en que regresó Javier Hernández, y que sigue sin marcar gol, y, y la verdad, va en camino a ser una de las peores contrataciones en la historia de la Major League Soccer, así de fácil.
3: Sí, de hecho, mucho, muchos aficionados del LA Galaxy, la verdad que están descontentos con sí. la contratación de Javier Hernández, que la verdad, o sea... El compromiso que tiene Javier Hernández de suplir, de suplir a Zlatan Ibrahimovic es grandísimo, ¿no?
4: No, claro, y creo que nosotros mismos nos equivocamos desde comparar a, a los dos, ¿no? Es totalmente diferente uno y otro. Ve, 2000, En dos años que estuvo el León Sueco, aquí tengo sus eh, números, en el primero marcó 22 goles. Ajá. Y en el segundo, 30, en el año pasado. Javier Hernández al momento, siete juegos eh, disputados, cinco como titular, un gol, que fue en la burbuja de Orlando, Cero ah. asistencias, solamente 509 minutos. La verdad, ya empezó a ser eh, ni siquiera divertido en cuestión de criticarlo, etcétera. Ya empezó a ser desesperante porque el Galaxy y la MLS no invirtieron en Javier Hernández para traer su nombre. Por lo que se pagó es para dar resultados de inmediato y la verdad no los ha dado. Ha habido justificaciones, lesiones, parece que ya le interesa más el tema de los videojuegos. La verdad, yo sí noto a Javier un poco perdido porque creo yo es el primer equipo donde lo han traído para ser referente porque en el United el Manchester United tenían a Wayne Rooney, en el Real Madrid pues tenían como a 50 arriba que él. A, eh, a ver, a ver, a ver, a eh, ver, La, la verdad. verdad.
3: Pero el Manchester United Wayne Rooney no jugaba como centro delantero, ¿eh?
4: Igual, un poco atrasito, Más de retrasadón, un poco más abierto. Pero no era la cara, positivo. no era la cara del equipo, a lo que voy. En el Galaxy de sí acuerdo. es la cara del equipo, quieras o no. Es la cara del equipo y no se comportado en la cancha como la cara del equipo no se ha reflejado
3: no esa inversión que hizo el equipo del LA Galaxy con, con Javier Hernández, obviamente que hay, hay rayas, sobre todo en los goleadores, cuando no tienen la pólvora seca pues se les niega el gol y la situación con Javier Hernández está tan complicada uh -huh. que ya la afición del Galaxy le está exigiendo muchísimo inclusive de repente hasta lo
4: buchea ¿no? Af af afortunadamente para el Galaxy de Los Ángeles eh, hoy no hay afición o más bien afortunadamente para Javier Hernández porque afortunadamente no podemos ir al Galaxy porque ellos quisieran tener entradas para generar claro. recursos económicos por el tema de la pandemia pero si hubiese entradas si hablamos de lo hubiera si hubiese entradas, porque en el, la casa del Galaxy de Los Ángeles, eh, pues normalmente tienen muy buenas entradas. Hay llenos en, ¿Sí? en el estadio del Galaxy de Los Ángeles. En el Hubstab. Exactamente. Entonces, pues me imagino que muchas veces hubiesen abuchado a Javier Hernández por lo que ha pasado en la cancha en El Mexicano. Pero bueno, durante la semana habló en conferencia de prensa ante los medios de comunicación sobre su actualidad dentro del Galaxy de Los Ángeles. Aquí lo escuchamos.
5: No, dejándolo todo como lo estoy tratando de hacer y todo tarde o temprano eh, las cosas positivas van a llegar si sigues trabajando, si sigues entregando todo dentro del campo y obviamente sabemos que, que esto es, es completamente grupal, que tenemos que encontrar esa química, eh, ese entendimiento dentro del campo y esa, esa actitud, como te lo dije, más que actitud que sea para correr más o correr menos, necesitamos correr mejor y necesitamos tener mucha personalidad para hacer lo que más nos gusta, atrevernos y si las cosas salen bienvenido sea, pero igualmente ahorita con, con esta seguida de, seguidilla de partidos que han sido resultados muy negativos de todas maneras estamos perdiendo y no nos estamos atreviendo y no estamos tratando de sacar lo mejor cada uno de nosotros así que tenemos que entregar todo dentro del terreno de juego eh, obedecer a las órdenes eh, de nuestro entrenador de guillermo para tratar de, de llevar a cabo su idea y, y que bueno que yo creo que eso nos va a acercar muchísimo más a los resultados positivos eh, el hecho por ejemplo de que no hayan tantas sesiones de entrenamiento juntos todos saludables al mismo tiempo en buenas condiciones ¿También es un factor para ti de, de la, que debe analizarse, que debe tenerse en cuenta? A ver, no lo sé, pues la gente, ya yo creo que es, es en base a la opinión de cada quien, ¿no? Si quieres quedarte un poco en las excusas y en, las, y en el victimismo, obviamente que eso nos pues ayuda muchísimo a poner una excusa, pero a ver, todo influye y a la vez tenemos que adaptarnos a, a, a todo, ¿no? A las circunstancias como ahorita, por ejemplo esta entrevista, tengo la máscara que no me gustaría tenerla quisiera estar viéndolos a todos en persona y no se puede, así yo creo que tenemos que adaptarnos a, a lo que hay a lo que es y tratar de, de sacar lo, lo mejor cada uno de nosotros pero como bien lo dije, pues hay un realismo completamente que estos momentos para, para todo el mundo es muy complicado, eh, lleva tiempo adaptarse, pero bueno cada uno tiene que, que hacer lo que está en su trinchera, darlo todo, disfrutar crecer y cada cada día ver en qué en qué aspecto de tu vida puedes dar un poquito más y puedes sacar muchísimas eh, mejores experiencias y mucho aprendizaje
3: qué tan complicado sientes que ha sido tu inicio con Galaxy
5: más de lo esperado no igual de lo que esperé que iba a ser complicado obviamente y ojalá que el equipo al igual que en lo personal podamos mejorar mucho más
6: Diana Alvarado Diana adelante Javier, esta pandemia nos ha afectado a todos de alguna o de otra forma. En el grupo, individualmente, ¿ustedes cómo mantienen esta mentalidad, sobre todo atravesando por esta racha de que no se dan los resultados?
0: Y tú, ¿qué vienes a, a, trabajando con esa necesidad todavía?
5: Pues que todo pasa que todo pasa, puedes ganar un partido y pasará porque sigue el, eh, llegará el próximo y también si pierdes pasará porque llega al próximo, a fin de cuentas así es la vida, no lo más importante es el presente, entonces tenemos que aprender de lo que de lo que hemos dejado de hacer, de lo que tenemos que que mejorar, que es, que es mucho y también hay, hay cosas positivas de las cuales tenemos que mantener y entonces esa es la manera que, que yo he visto siempre esta profesión y que también eh, la mayoría de mis compañeros lo ven así yo creo que todos también y el cuerpo técnico que cada fin de semana tenemos una oportunidad para ya sea mantener las cosas positivas o los resultados positivos o en este caso que los resultados están siendo negativos, poder revertirlos y, y bueno, poder tratar de, de disfrutar de otra manera consiguiendo tres puntos, dejándolo todo dentro del terreno de juego, así que Sí, todo pasa en esta vida.
4: ¿Cómo lo escuchas, eh, leyenda Javier Hernández? ¿Con justificaciones o cómo lo escuchas? Ya no lo eh, defiendas. De... No, 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 no no
3: lo, he, no lo he defendido para nada, lo conozco perfectamente
4: a Javier Hernández. ¿Desde chiquito y sé o qué? También,
3: sé ta... Sí, claro, desde pequeño. Este, sé también que los goleadores pasan de repente por rachas negativas. Uh -huh. Hay ocasiones en que se les moja la pólvora y por más que quieran, pues obviamente que no logran esa satisfacción que los aficionados quieren, ¿no? Que la pelota descanse en la red. Eso no lo ha logrado el Chicharo Hernández en este equipo del Galaxy. Y obviamente que la afición, el público se ha manifestado, sobre todo en las redes sociales, en contra de la contratación de Javier Chicharito Hernández con Galaxy.
4: Sí, de acuerdo. Pues ya veremos qué pasa con Javier Hernández. Ojalá pueda marcar gol porque es lo que la gente quiere, lo que el equipo quiere, lo que es el otro quiere. Y también la gente de MLS en español, en sus redes, los pueden seguir en Instagram, en Twitter, como arroba MLSS. Suben la verdad material de muy buena eh, calidad. Platicaron con eh, históricos, Mario Kempes, eh, Hugo Sánchez y también Ajá. con el mismo Gonzalo Higuaín, el Pipita, y dan su opinión respecto a lo que está pasando hoy en día Javier Hernández, que tiene pues ya lo decías leyenda la mojo la, la, polvo, polvo. la mojada. Sí, 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 Gus. ¿Qué pasó, leyenda? Aquí los escuchamos a estos tres históricos.
6: Esta semana MLS Español acudió a dos leyendas del fútbol para analizar la actualidad de dos grandes figuras que hoy son parte de Major League Soccer. Los consultados fueron el Penta Hugo Sánchez y el matador Mario Gómez, campeón del mundo y botín de oro del Mundial de 1978. Y el objeto de estudio de estas dos glorias de fútbol no fueron otros que Chicharito Hernández y Pipita Igual.
3: Javier Hernández está pasando un momento difícil desde su llegada al Galaxy, pues no ha tenido mucha fortuna por llamar de una manera. Esa eficacia que conocemos de Javier, pues obviamente los espectadores, aficionados y compañeros del equipo de Galaxy están esperando esa cantidad de goles que se espera de él. Y tristemente la pandemia no ha favorecido ni ha ayudado. Así que otro traspié ha sido una lesión que, que ha tenido, pues que lo ha apartado en algunos partidos. El primer partido siempre es muy complicado, principalmente para un delantero, para un delantero tener que comprender o entender las ideas de tus compañeros recién llegaron a mí
1: me pasó muchas veces que el primer partido fue un muchacho. ¿por qué? porque todavía no conocían los nombres de mis compañeros yo creo que el Víticoín se va a adaptar perfectamente de fútbol está en un equipo
3: eh, nuevo yo no sé si se conoce entre ellos todavía porque acá han empezado un poquito yo cuando jugaba en mi pueblo que ya tenía 14, 15 años y ahí vino un, un amigo de mi padre y me dice el que no se va a patear penales, que le apunte a la cabeza el arquero y que le pegue fuerte. El arquero siempre se mueve.
6: Durante este accidentado año de fútbol de MLS, en medio de la pandemia por COVID-19 y lesiones, Chicharito ha jugado apenas 7 partidos en los que ha conseguido anotar solo un gol. Gonzalo Higuaín llegó a MLS días atrás y se incorporó como jugador franquicia a Inter Miami. En su debut el fin de semana, el argentino mostró buenos detalles, pero fue noticia al fallar un penal ante Filadelfia Junta. Y para que no te pierdas un segundo de la acción, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, arroba MLS y ex. Soy Jimena Cebreros y esto es Minuto MLS.
4: Gracias a Jimena Cebreros, colaboradora de MLS, gran trabajo dentro de sus eh, redes sociales en, en entrevistando históricos, ¿tú qué recomendación? Leyenda, tú eres un histórico. Leyenda, ¿tú qué recomendación? Entiendo que eres portero, pero ¿qué recomendación le darías a Javier Hernández? Porque me imagino que en tu carrera enfrente tuviste, sobre todo, de, de, enfrente a Hugo Sánchez, ¿no? ¿Te metió algún gol?
3: Sí, claro, cómo no. Hugo Sánchez es de los <risa> históricos en el fútbol. ¿Te metió gol no te o rías. no? Gus, Gus, no te rías. Gos. ¿Te sí, metió sí, o me gol, gol o no, leyenda? Sí, claro que sí, Gus, cómo no. Hugo, Hugo Sánchez es de los grandes goleadores en la historia, eh, no nada más de México, eh, de la Liga MX o de fútbol mexicano, ah, en el Real Madrid lo, lo confirmó totalmente, total y plenamente, y lo que me llama la atención es eh, lo que mencionaba Mario Kempes, para, tina, para tirar los penaltis, Ajá. si tienes dudas, trata de apuntar a la cabeza del arquero,
4: no, y el arquero
3: más, siempre se mueve, y
4: Leyenda, tú le sabes, ahí en YouTube hay un video donde le marcas un penal a Tecos, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no?
3: Y yo no le apunté a la cabeza del arquero, ¿eh?
4: <risa> Pero bueno, el Galaxy de Los Ángeles mañana enfrenta a San José Erquix y ahí hay mexicanos, el caso de Osvaldo Danís, el caso de Carlos Fierro. Vamos a escuchar esta charla que tuvo Carlos Fierro con también la gente de MLS en en español sobre su carrera, la verdad ha tenido altibajos, su carrera en la MLS con San José, así como en, eh, pues como lo conocemos, ¿no? Carlos Fierro es un tipo con mucho corazón, etcétera, pero le hace falta todavía creo más talento y es por eso que ni siquiera dentro de la Major League Soccer se ha podido consolidar y eso que se lo llevó a alguien que lo conoce como Matías Almeida. Escuchamos esta charla también de Jimena Sebreros con Carlos Fierro.
6: Hola amigos de MLS Español, soy Jimena Cebreros y hoy tendré el gusto de platicar con el jugador mexicano de San José Aircoex, Carlos Fierro. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio.
1: Hola, ¿cómo estás? No, al contrario, con mucho gusto.
6: Carlos, háblanos un poco de tus inicios. Naciste en los Mochi, Sinaloa y antes de tu gran debut en Chivas seguramente jugaste en equipos escolares, locales, juveniles. ¿Cómo fueron esos años anteriores a tu llegada a Guadalajara?
1: No, como todo niño, no siempre eh, me gustaba patear el balón, andar en la calle jugando, hacer la reta con mis amigos. Empecé en Los Mochis Sinaloa en un equipo que se llama el, el Debate 94, en una escuelita de fútbol de, de Los Mochis. Eh, reconocida por llevar el, el uniforme de Chivas en ese entonces.
6: Mira.
1: Sí, qué, qué casualidad ¿no? que en el futuro se presentaría. Eh, con el profesor Bernardo Bon Soto, fue, fue mi entrenador y de ahí fue donde, fue donde parte el inicio de, de mi carrera y después al llegar a Chivas. ¿Y
6: cómo fue esa gran oportunidad de llegar a Chivas? ¿Cómo se dio?
1: Fue en un torneo, se llama la, la Copa Chivas, un torneo organizado por, por el Club Guadalajara, que hace eh, todos los años, eh, nosotros en el, en el equipo que te mencionaba el debate 94, siempre participábamos todos los años. Y ahí fue donde me visorearon los, los profes de Chivas. Sin duda yo creo que, que mi debut obviamente es lo que más anhelo a un jugador, ¿no? De, de, claro. Debutar y, y también mi, mi primer gol contra, contra San Luis. Creo que fueron de los, de los momentos que más recuerdo al inicio de mi carrera. ¿Y
6: tienes en mente cuál sería tu gol más especial?
1: Yo creo que sí, eh, muchos lo recordarán, eh, fue el campeonato, de hecho salimos campeones con, con Chivas eh, Un gol donde la deja el portero, yo se la robo eh, por detrás los últimos minutos y, y ganamos el partido y calificamos a Lilla Yo creo por el, el, lo emotivo que fue ese gol, el minuto que fue y sobre todo porque ese año quedamos campeones, yo creo que es el mejor gol eh, que tengo en mi carrera.
6: Y luego en 2019 llega la opción de unirte a San José. ¿Qué fue lo que te interesó de llegar a la Major League Soccer?
1: Obviamente eh, estaba acá Matías, no era, era una de las principales razones por donde yo me podía animar eh, de venir a jugar acá a la liga pero sobre todo porque ya, ya había jugado, como lo mencionamos, en, en varios equipos en México, y había conseguido el campeonato de Copa, de, de Liga, había tenido grandes torneos, y yo siempre lo he dicho, soy, soy una persona un jugador, que, que le gustan los retos, y fue lo que me llamó la atención de venir acá a una liga que está creciendo, eh, que está mejorando cada día, que está teniendo jugadores de nombre de, de clubes importantes, eh, cada vez es más competitiva y, y se está acercando a, a, la, Liga, a la Liga MX. Le...
4: Pues ahí las palabras de Carlos Fierro, que en este 2020 ocho juegos ha disputado, tres de ellos iniciados, solamente un gol y una asistencia y 310 minutos. Sin duda tiene que mejorar Carlos Fierro para poderse mantener en la Mayor League Soccer. Vamos a una pausa y regresamos con más a Efecto MLS.